1: Heraldo Radio. Inicia. Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. En Heraldo Radio.
2: Tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio a través de una enorme red de emisoras del Heraldo Media Group, del Heraldo Radio en todo el territorio nacional, también transmitiendo en el sur de los Estados Unidos vía emisoras de radio y por supuesto a través de digitales a todo el planeta. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen desde los Estados Unidos, desde Canadá, desde el Reino Unido, desde España, desde Francia. Sóbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Es muy importante la noticia que le voy a dar a conocer. Acaba de surgir hace unos instantes. Vaya escándalo que se está configurando en este momento. Es algo totalmente nuevo y no va a dar usted crédito. Sóbale el volumen a su radio. Roberto Velasco Álvarez, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha revelado que autoridades mexicanas han colaborado con autoridades de los Estados Unidos para la detención de Jeffrey Raymond, embajador de Estados Unidos en México, ex embajador de Estados Unidos en México, por su presunta responsabilidad en, ahí le va, abusos sexuales de por lo menos 22 mujeres que conocía por aplicación de citas y después drogaba para agredirlas. Es un escándalo mayúsculo el que se está generando. ¿Cuándo? Pues claro, en el momento en el que se acerca el proceso electoral de los Estados Unidos, también hay que, no, hay que ver ese criterio. Bueno, pues México está ayudando a los Estados Unidos para detener a un ex embajador acusado de agresiones y de abuso sexual de al menos 22 mujeres. Le voy a tener todos los detalles de esto en los próximos minutos, aquí en El Heraldo Radio. Mientras tanto, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, o Davis, como le dicen allá, informó que él y su esposa dieron positivo por COVID-19. Siguen los políticos contagiándose. La lista es enorme, interminable y sobre todo lo que falta. Vía Twitter, el mandatario de Baja California Sur detalló que él y su esposa tienen síntomas leves, por lo que se mantendrá en aislamiento para evitar esparcir este virus. También conocerá con detalle más adelante aquí en el Heraldo Radio que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que notificó al gobierno estadounidense el malestar por no informar sobre las indagatorias al la extitular de la Sedena Salvador Cienfuegos. Asimismo, indicó que México alista una serie de acciones. Le voy a decir cuál es el valor de esta. Tiene un enorme valor la declaración de Marcelo Ebrard que lo estamos viendo ya con unos reflectores presidenciales muy potentes sobre él es la primera vez que el gobierno de México pero por la voz de Marcelo Ebrard da una protesta levanta la voz en contra del gobierno de los Estados Unidos porque mire López Obrador Puro apapacho, o se deja apapachar o puro apapacho con Donald Trump. No, hoy Marcelo Ebral dijo: estamos manifestando nuestra enérgica protesta al gobierno de los Estados Unidos por no habernos informado de las investigaciones que condujeron a la detención de Salvador Cienfuegos. Aquí parte de lo que dijo el secretario de Relaciones Exteriores.
3: La primera asistencia consular al general Cienfuegos por parte de las autoridades mexicanas, de nuestro cónsul, nuestra, nuestra cónsul general desde el primer momento, porque tenemos que garantizar que tenga un debido proceso y su defensa y que no se cometan atropellos y abusos. Eh, segundo, le hemos hecho saber a Estados Unidos nuestro profundo descontento con que no se haya compartido esa información con nuestro país. Y tercero, se valorarán una serie de acciones subsecuentes en función de las de los elementos que se vayan presentando a lo largo del juicio.
2: Nuestro profundo descontento. ¿Usted cree que López Obrador tiene profundo descontento con Donald Trump? Por eso le digo, por eso le digo, si hay alguien que puede mantener a raya a la administración mexicana, es un gobierno de Donald Trump, que por cierto, ¿eh? en la información internacional ya le tendré detalles. Hoy por primera vez, las primeras tendencias o las encuestas que van dirigidas hacia el super martes de la siguiente semana en la elección presidencial ya le dan ventaja a Donald Trump. Se lo dije, me cuesta decirle se lo dije, pero se lo dije Donald Trump podría ser presidente de los Estados Unidos otra vez más Hay encuestas que ya lo colocan 52% de intención de voto a para él 48% para Joe Biden El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, respondió a través de Twitter al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que él no votó a favor del Pacto Fiscal 2007 Pues él no era senador de la República, le aclara la plana el actual gobernador del estado de Chihuahua, Arturo Herrera, quien lo retó diciéndole a pues, señor, ustedes aprobaron lo que hoy están rechazando. Dice Javier Corral, tú te equivocas conmigo, al menos yo no lo era. También le tendré noticias de la capital de la república, donde Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció que la capital no volverá al semáforo rojo. Punto. Claudia Sheinbaum ha aclarado que esta Ciudad de México no volverá al semáforo rojo, contrario a lo que se había especulado debido al incremento de hospitalizaciones por COVID-19 y de esta manera lo declaró.
4: No vamos a pasar al semáforo rojo mañana. Estamos evaluando eh, alguna posibilidad de, eh, de restricción en algunos horarios. Lo estamos evaluando a partir del de incremento no solo en hospitalización sino en ingresos. Eh, hospitalarios, que es distinto porque hospitalizaciones son camas ocupadas depende también del tiempo de residencia del paciente, el número de altas eh, también lamentables defunciones estamos haciendo todo este análisis el día de hoy estamos en coordinación permanente con el subsecretario de salud con el doctor Hugo lópez Gatell y el gobierno de México en el tema de semaforización entonces no pensamos pasar a semáforo rojo y estamos evaluando eh, si tomamos medidas de mayor restricción mañana, y si no, si sigue aumentando la próxima semana, ya tendríamos
5: que hacerlo a partir de la próxima semana.
2: Es lo que ha comentado la jefa de gobierno, pero escuchó lo que dijo al principio, no vamos a pasar al semáforo rojo mañana. Mañana no, pasado mañana posiblemente tampoco, pero con el nivel de irresponsabilidad que tiene la sociedad... Porque yo le puedo reconocer que Claudia siempre ha sido, yo creo que de, junto con otros gobernadores, de los más responsables en cuanto al llamado del confinamiento. Si no necesitamos salir, no salgamos. La irresponsabilidad es de la sociedad y se sigue la gente exponiendo a contagios de COVID-19. A lo mejor mañana no, tal vez ni el lunes ni el martes. Pero si las cosas siguen como van... Al ratito tendrá que irse todo a semáforo rojo, pero por la irresponsabilidad de la sociedad mexicana. Con 60 votos a favor, 34 en contra y 0 abstenciones, 2021, esta, esta tarde, el Pleno del Senado aprobó en lo general la miscelena fiscal, con lo que se reforman las leyes de impuestos sobre la renta, del impuesto al valor agregado y el Código Fiscal de la Federación. Yo le recomiendo que si usted es empresario, si, inclusive si es persona física... Tiene contador que le lleve todos su, sus asuntos fiscales. consúltenle, ¿eh? ponga lo que chambe, a que, lee, que lea finalmente cómo quedó todo este esquema para que no caiga en algún error y caiga en discrepancia. Porque hoy la discrepancia, ¿eh? la discrepancia fiscal puede ser de lo más doloroso y de lo más grave que pueda haber para el año 2021. También informo que al menos tres personas murieron y varias resultaron lesionadas en un ataque a cuchillo en Niza, Francia que fue descrito por el alcalde local como un incidente terrorista, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, luego de estar todo sensibilizado por la alerta y el toque de queda que ha determinado para todo Francia, ahora tiene que vigilar todo este asunto que tiene que ver con... Con los actos terroristas, el presidente francés convocó a un consejo de defensa, Emmanuel Macron, en el que aseguró se tomarán las medidas al tiempo que prometió proteger a los ciudadanos y responder con firmeza y unidad al ataque terrorista, el tercero que sufre el país en menos de un mes. El Congreso de España aprobó por un amplio apoyo de la mayoría la ampliación del estado de alarma en todo el territorio. ¿Sabe hasta cuándo van a levantar la alarma? Así le llaman en España, la alarma. Esto nos va a dar una idea muy clara de hasta cuándo vamos a tener el COVID-19, agárrese, si está de pie, siéntese, 9 de mayo, si España va a tener un alertamiento al 9 de mayo, de verdad yo no veo qué país latinoamericano puede estar en verde con sus niños regresando a la escuela en enero, yo ya no lo veo, ¿eh? y, y no porque España determine lo que sucede en México, no, simple y sencillamente ellos van más adelante, en cuanto a la ola de COVID-19 y si España está decretando un alertamiento hasta el 9 de mayo, para esas fechas México podría estar en el momento más grave de la segunda o posiblemente tercera ola, si usted y yo no hacemos algo. Entonces vea, países europeos se van al confinamiento hasta el mes de mayo. ¿Y qué va a pasar en América entonces? Que tiene más nivel de contagios e inclusive más muertos que España. Diarios, por supuesto. No, no, no. Es, esto ya nos puede dar una idea de lo que va a suceder al arranque del 2021. Todo parece indicar que por lo menos toda la primera mitad del año 2021 podríamos estar en las condiciones que tenemos al día de hoy. Hay que revisar esto de España. eh. El, el, la alerta no se va a levantar antes del 9 de mayo. También informa en noticias de los deportes que la tenista mexicana de 23 años, Renata Sarazúa, fue elegida por la Secretaría de Educación Pública como ganadora del Premio Nacional del Deporte 2020 en la categoría de Deportista Profesional por su destacada participación en el Abierto Mexicano de Tenis, así como en el Roland Garros. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en todo el país. Hay noticias importantes que surgen. Y me da mucho gusto saludar a Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en el estado de Jalisco. Adelante, Mayeli. ¿Qué información nos tienes? Adelante.
6: Buenas tardes, al auditorio con la ocupación al 50% el cierre de las áreas comunes y medidas sanitarias preventivas de COVID-19, los hoteleros jaliscienses estarán brindando el servicio de hospedaje durante los próximos 14 días, esto eh, durante la aplicación del botón de emergencia justamente para contener la movilidad en la entidad y disminuir los casos positivos al virus. Eh, Juan Carlos Mondragón, el presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco, dijo que, sin embargo, ya se están recibiendo cancelaciones justamente de las reservas que tenían eh, los visitantes a algún punto o algún destino de aquí en Jalisco. Y es por eso que él dice que será un panorama bastante complicado para los hoteleros, porque aunque ellos esperaban cerrar cuando menos el año con un 24 o 29% de ocupación anual, eh, pues con esta medida del botón de emergencia y las cancelaciones que se están teniendo va a ser bastante complicado, sobre todo sostener los hoteles, la operación de los hoteles y eh, pues es, hacen un llamado justamente para que los visitantes estén conscientes de que existe el COVID, de que se está aplicando el botón de emergencia y sin embargo estarán ofertando justamente eh, pues sus espacios en los hoteles aquí en Jalisco comentar que por lo pronto con la aplicación del botón de emergencia en Puerto Vallarta se tendrá un horario en las playas de 7 de la mañana a 3 de la tarde y posteriormente se cerrarán las playas en Puerto Vallarta solo para que también lo tomen en cuenta los visitantes, esa es la información
2: Muchas gracias por esta información Mayeli Mariscal hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Germán Medrano, nuestro corresponsal en Baja California Sur, ya le adelantaba que el gobernador constitucional, constitucional y su esposa, enfermos de COVID, adelante Germán.
7: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo desde el 95.1 el Heraldo Radio. Labas para informarte, efectivamente, que hace dos horas el gobernador del Estado tuiteó en su cuenta, en su cuenta, eh, pues este resultado positivo a COVID-19, quien junto con su esposa, Gabriela Velázquez de Mendoza, pues ya están en aislamiento. Dice el tuit: Me permito informarles que resulté positivo en la prueba COVID-19. Gaby, mi esposa, es también positiva. El primer mandatario, Jesús Martín, agregó que eh, de momento solo presenta síntomas muy leves. Los cuales ya está enfrentando en aislamiento domiciliario. Confirmó que mientras la salud se lo permita, seguirá trabajando al frente del gobierno de Baja California Sur desde su domicilio, donde despachará los principales asuntos de su agenda. Dijo que por lo pronto su desempeño seguirá realizándolo a distancia con ánimo y compromiso. De momento no se sabe si también sus dos hijos resultaron positivos a la prueba. Seguramente esto se informará en las próximas horas. Es el reporte Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Hasta luego, Germán, que te vea muy bien. Estaremos estaremos muy atentos de lo que esté generando el propio gobernador de Baja California Sur. Y bueno, pues vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con mi compañero Javier Ruiz. Adelante, Javier, ¿en qué punto del Valle de México te encuentras?
3: Sobre la avenida de Torrio de la Lota, Jesús Martín, en la zona centro de la Ciudad de México, donde ya encontramos bastantes problemas para transitar, al menos para quien deja atrás la zona del eje poniente de la avenida Cuauhtémoc, y esto en dirección Hacia el eje central Lázaro Cárdenas o bien para continuar sobre la avenida Fray Teresa teresa de Mier. Hace media hora tenemos en un bloqueo en este punto, ya se han retirado estas personas, sin embargo el avance todavía es bastante complicado, al menos para quien desea llegar hacia Congreso de la Unión o más adelante para continuar hacia el eje 3 oriente. El eje central Lázaro Cárdenas todavía con avance lento a partir del eje 3 sur, y esto para llegar hacia la avenida José María Saga, más adelante para continuar al Palacio de Bellas Artes, y finalmente la avenida Juárez, también ya con asentamientos provocados por la operación de semáforo desde la avenida Valderas y esto en dirección hacia la incorporación con el eje central. De momento, Jesús Martín,
2: el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos con mi compañero, Alan Rodríguez, quien nos informa desde otro punto del Valle de México. Adelante, Alan. Jesús Martín, muy
8: buenas tardes, nos encontramos en estos momentos en la calle Guadalajara, frente al número 28. esto es perímetro de la colonia Roma, alcaldía de Cuauhtémoc, en este en ese punto continúa la presencia, el resguardo del inmueble por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde esta tarde falleció una mujer de aproximadamente 30 años, identificada con el nombre de Mónica, quien fue víctima de un ataque perpetuado por un motociclista de complexión robusta, vestía chamarra en color negro de piel, y casco rojo, el cual se dio a la fuga con dirección hacia la avenida de Chapultepec. En este punto también resultó lesionado un hombre quien intentó defender a Mónica el momento de este ataque, y esta persona fue trasladada a las inmediaciones de la Cruz Roja en el hospital de Polanco, donde se, donde se informó que perdió la vida minutos más tarde. Por lo pronto, Jesús Martín, comentarte que en este punto continúa el personal de la Fiscalía de General de Justicia de la Ciudad de México, así como la Policía de Investigación, realizando las legatorias correspondientes y la policía capitalina se encuentra buscando a este agresor a través de las cámaras de vigilancia del C5 de la Ciudad de México. Es
2: el reporte que tenemos. Gracias por la información, Alan Rodríguez. Continuamos el teniente buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes, y saludo con muchísimo gusto a Israel Lorenzana. Adelante, Israel, te escuchamos.
9: Jesús Martín, muchísimas gracias, el gusto es mío, y yo tengo información Buenas noticias para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de la avenida de los insurgentes. Y es que fue retirado un bloqueo que estuvo por más de cuatro horas a las afueras del Senado de la República. Llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los cuales, bueno, pues impidieron el paso de manifestantes sobre la calle de Madrid, lo que los obligó a bloquear insurgentes en ambas direcciones. Finalmente ha salido una comisión, llegaron acuerdos favorables, y hace unos minutos fue retirado este bloqueo y la circulación fluye a buena velocidad para nuestros amigos que vienen del Paseo de la Reforma y con dirección hacia la zona de Buenavista. Si requieren de alguna alternativa, el circuito interior puede ser una buena opción, esto con dirección también hacia la ribera de San Cosme. El sentido opuesto, la circulación también a buena velocidad para nuestros amigos van con dirección hacia la zona de Álvaro Obregón. Jesús Martín, la información
2: que te tengo. Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las seis de la tarde con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Seis de la tarde con 17 Hasta aquí nuestro resumen de noticias. Y bueno, pues, saludamos a quienes cumplen años, festejan su santo, hoy 29 de octubre. Para todas las personas que celebran su cumpleaños, su santo, están recordando... Algo importante, alguna fecha significativa, algún recuerdo bonito. Bueno, pues desde aquí vaya nuestro abrazo. Nuestra felicitación y que esté usted siempre, siempre muy, muy, muy bien. Abraham Arreola sigue en su proceso de recuperación de COVID-19. Está está bien, está bien, evidentemente se está cuidando mucho, no se está forzando su voz, es un hombre joven, es un hombre fuerte, es un hombre talentoso, y desde aquí, bueno, pues le envío a Abraham Arreola mis saludos, un fuerte abrazo, por cierto. Pero fíjense, independientemente de que este sea el espacio de Abraham Arreola, hoy, 29 de octubre, Vamos a dar inicio a un esfuerzo informativo adicional a nuestro programa de noticias. Me da mucho gusto saludar y le invito para que escuche con toda atención a Liset Basaldúa con estas recomendaciones culturales para los siguientes días.
10: El teatro está de regreso. Después de 30 semanas podremos ver una obra de teatro como nos gusta y Mejor Teatro cumple con todas las recomendaciones de salud para recibirte y evitar contagios por COVID-19. Seguirán la sana distancia, gel antibacterial, toma de temperatura y uso obligatorio de cubrebocas.
8: Todas estas medidas tienen como objetivo principal garantizar a nuestro público que su visita a nuestro teatro es 100% segura.
10: Desde
6: la taquilla, la recepción, los pasillos, los baños, la sala y la salida.
10: Se levanta para recibir obras del productor Maurice Gilbert este viernes 30 de octubre. Te esperan mentiras el musical en el Centro Teatral Manolo Fábregas. Habrá funciones a las 8 de la noche y el sábado a las 5 y a las 8.30 Defendiendo al cavernícola regresa a su cueva. Esta pieza maestra ya superó las 3.800 funciones y vuelve este viernes, sábado y domingo en el Centro Cultural San Ángel Y el sábado 31 de octubre puedes ir a ver los monólogos de la Imagina que celebra 20 años continuos en la cartelera mexicana, los sábados a las 20 horas y domingos a las 16 horas en el Centro Cultural San Ángel. Ve al teatro, diviértete, pero sobre todo cumple con las medidas de sanitización y sana distancia. Cuidémonos todos.
2: Muy bien, licita Saldúa, pues ahí están las recomendaciones, el teatro se abre, si usted va al teatro hay que hacerlo con todo tipo de seguridad, descubre bocas, utilizar gel, la sana distancia. Mire que yo he comentado que pues la condición de, de ciudadanía pues lo que es lo que nos está trayendo un incremento. Pero si usted se cuida, lo podemos mantener a raya. Gracias Aliceto Lisette Basaldúa por sus recomendaciones culturales en este jueves. Seis de la tarde con 20 minutos. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos da a conocer el pronóstico del tiempo para nuestro país. ¿Qué es lo que vamos a tener? Bueno, tenemos un alertamiento rojo. Porque tenemos combinación de humedad proveniente del Océano Pacífico, tenemos esta combinación proveniente del Océano Pacífico y además... Tenemos el Frente Frío número 9 con una masa de aire frío, lo que ya está constituyendo la primera tormenta invernal, ya se lo había comentado en esta semana. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa que habrá lluvias puntuales torrenciales en Oaxaca, en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas, en Campeche. Evento de norte en el litoral del Golfo de México, así como posible caída de nieve o aguanieve en sobras zonas serranas del oriente de México por efectos del Frente Frío número 9 y la masa de aire frío que lo impulsa. Bueno, pues las lluvias torrenciales se registrarán en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz y en Campeche. Hoy hemos tenido como que una percepción de lluvia. Ahí me avisas, ¿no, Orlando? Si, si empieza a llover. Está muy nublado. Es más, le voy a platicar algo y seguramente las personas que me escuchan en la capital de la República van a coincidir conmigo. ¿No ha visto que hoy la luminosidad del sol ha estado muy extraña? Es más, por momentos era como una luminosidad de... ...eclipse de sol... ...lo que pasa es que las nubes han estado muy... ...muy densas... ...y no nada más han cubierto al sol... ...lo han eclipsado... ...entonces como que una luz tenue... ...de este sol de invierno... ...de casi invierno... ...incidía sobre la Ciudad de México el día de hoy... ...de una manera... ...pues diferente... ...no sé si usted percibió esto... ...si alguien lo percibió igual que yo... Pues, ...te invito para que me lo escriba a través de mi cuenta de YouTube... ...Jesús Martín MX... ...extraño el clima el día de hoy... ...con una sensación como de que va a llover... Vamos a estar muy atentos de ello, por supuesto, con nuestros compañeros reporteros, informándole oportunamente lo que sucederá. Me dice Carl Weiss que se trata de ceniza del volcán Popocatépetl. Le voy a informar cómo, a cómo ha estado la actividad del volcán Popocatépetl. Efectivamente, es alt altamente probable que esta cantidad de ceniza haya dado esa sensación. Esa sensación de una luminosidad disminuida como de eclipse en el sol. Se lo platicaré un poco más adelante. Por lo pronto, decían a nuestros amigos que nos escuchan en el Monterrey Nuevo León que la temperatura en este momento es de 17 grados. La mínima estará oscilando entre 12 y 13 y la máxima para mañana 32. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento 20 grados. La mínima estará entre 9 y 10 y la máxima para mañana 25 grados Celsius. Las 6 de la tarde con 23 minutos, las 6 de la tarde con 23, hora del centro de la República Mexicana. Ya nuestro país rebasó la cantidad de 90.000 mexicanos, mexicanos, sí, mexicanos fallecidos de COVID-19. Yo sé que hay alguien que no le gusta absolutamente nada, pero bueno, pues después de los anuncios, además de tener toda la información de COVID-19, muchas gracias, Shala Jardín de los Suspiros, son los espíritus de los 90.000 mexicanos muertos. Mire se acerca a Día de Muertos y evidentemente esto va a tener una connotación muy, muy, muy importante, ¿eh? Muy, muy importante. Bueno, después de los anuncios, además de lo de COVID-19, le voy a platicar lo que está investigando México y Estados Unidos en contra de un embajador estadounidense en este país acusado de violencia contra al menos, 20, al menos 22 mujeres, agresiones sexuales. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto a unos cuantos días en la víspera del proceso electoral en los Estados Unidos? ¿Qué significa esto a la luz de lo que sucedió con el general Salvador Cienfuegos y el reclamo que está haciendo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard? Bueno, regresaremos con esto después de los anuncios. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba y en YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Regresamos.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: 6 de la tarde con 30 minutos, las 18 horas con 30 minutos hora del Centro de la República Mexicana. En un ratito, es que me están preguntando algunas personas, "Oiga, Jesús Martín, ya sabe, ¿no? Que de repente cuando hay personas que no están de acuerdo con lo que escuchan, oígame. ¿Cuál es su fuente de lo de Donald Trump?" En tantito. Nada más déme oportunidad de presentarle el análisis que le hicieron a mi compañero Manuel Zamacona en el Herado Televisión, nuestro corresponsal en Houston no es Francisco Villalobos, es el corresponsal que, que da para televisión, pero le, le voy a decir, después de que comentó la, la tendencia de Donald Trump, dijo y si aquí, y si allá, y si empata, entonces pierde. Entonces, sí. dice Tamá, Tamari, ¿qué pasó Jesús Martín? ¿No recuerdas que el gobierno dejó dar apoyo a Fucam y hubo marchas, muchas protestas de mujeres contra el cáncer de mama? ¿sabes cuántos nombres con eh, contraídos manejamos, y luego a veces recordar alguno en particular, se va, se va, porque no, no es uno que esté, aunque estemos en el mes de octubre, no es uno que estemos manejando de madera, manera cotidiana, pero ya, ya, ya lo tenemos, la Fundación de Cáncer de Mama, que por cierto, la Fundación de Cáncer de Mama tiene un apoyo de nuestros buenos amigos de la comercial mexicana, ¿sí? Entonces, al ratito voy a platicar con Jacqueline Bouchot. Ella es director de sostenibilidad de FUCAM, de la Fundación de Cáncer de Baba. Y también voy a platicar con Adriana Cruz, quien es la gerente de compras, alimentos básicos e infantiles de La Comer. ¿Ya los tenemos? Vamos de una vez con este asunto, ¿no? Porque, mire, se está terminando el mes de octubre. Y aunque el asunto no nada más se queda para el mes de octubre, octubre es el mes emblemático de todo ello. Adriana Cruz, gerente de compras, alimentos básicos e infantiles de La Comer. Bienvenida, muchas gracias, muy buenas eh, tardes Buenas tardes, Buenas tardes, Bu muchas gracias por el espacio, buenas tardes Buenas tardes, Jacqueline Bouchot, directora de Sostenibilidad de Fucam Gracias por estar con nosotros, bienvenida, buenas tardes Al contrario, buenas tardes A ver, Jacqueline Bouchot, platíquenos, usted como directora de Sostenibilidad de Fucam De la Fundación Contra el Cáncer de Mama Pues nos interesa saber cómo han vi visto todo este mes Y qué tipo de apoyos están recibiendo de nuestros amigos de la comer
0: Bueno, pues estaba muy orgullosos
5: de pertenecer a esta alianza. Sí. Porque la verdad es que es una empresa...
2: Bueno, sí, sí, le, escu le escuchamos, Jacqueline. Ah, perdón. Porque pertenecemos a esta alianza ya varios
5: años, una alianza de 12 años,
0: Ajá.
2: y el año pasado se lograron
5: realizar 1951 estudios. Sí. Beneficiando a todas estas mujeres, de hecho, dos de ellas se detectaron positivamente se están atendiendo en su plan, son uh -huh. cáncer de mamá temprano con uh -huh. grandes esperanzas y expectativas de vida, entonces estamos muy orgullosos de estar en el proceso de tan descansado.
2: Uh -huh. pues eh. La que más perdón. Sí, sí me ya. Me ya la seguimos escuchando con un con algunos problemas en la línea telefónica, pero vaya, nos queda claro todo este enorme esfuerzo que a lo largo de todos estos años han logrado realizar. Adriana Cruz, coméntenos cuál ha sido el papel de, de, de una empresa como la Comer para poder apoyar eh, acciones como las que está realizando la Fundación de Cáncer de Mama. Coméntenos en qué consiste esta alianza.
4: Sí, mira, esta alianza consiste en poder llevar eh, unidades móviles a las sucursales para que puedan realizarse eh, las mastografías de manera gratuita mm, Esto como sabemos Pues es muy importante Porque pues esto es Esto es preventivo ¿No? Uh -huh. Entonces eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona esta alianza? Eh, por medio de las compras De nuestros departamentos Como frutas y verduras Gourmet, sin azúcar Orgánicos Y nuestras marcas propias que es Farmacom y Golden Hills, damos un porcentaje de nuestras ventas del mes de octubre. Uh -huh. Esto se otorga directamente a FUCAM, que es este pues con quien tenemos nuestra alianza y que ya llevamos 12 años consecutivos trabajando de la mano. Y esto se retribuye para que al siguiente año podamos eh, regresar con más unidades móviles. Uh -huh. eh, Jacqueline por ahí comentaba que el año pasado realizamos 1,900 este, mastografías. Este año tenemos para cubrir 3,000 mastografías. Entonces... Como podrás darte cuenta, pues, de un año a otro, eh, tener todo, todos estos estudios de manera gratuita en las tiendas, pues, es increíble, ¿no? Mm. ¿Esto cómo funciona? este, En el mes, cubrimos todo el mes de octubre y ahorita todavía nos falta cubrir todo el mes de noviembre para ah. poder realizar los estudios.
2: Pues eh, precisamente hay personas que me estaban preguntando que pues ya faltan eh, dos días para que termine el mes de octubre. ¿Se va a extender entonces esto hasta el mes de noviembre? La, Mira la, la por, Perdóname, la aportación estén... por, la, por las
4: compras uh -huh. es durante el mes de octubre y nosotros para poder cumplir con un calendario, poder cumplir con todos estos eh, estudios, pues entonces es que nos extendemos al mes de, de noviembre. En nuestra página www.lacomer.com.mx podrán consultar nuestro, nuestro calendario ahí ves la sucursal que te quede más cerca, ahí podrás realizar tu cita en línea y puedes dirigirte a hacer el, el estudio de manera gratuita.
2: Esto me parece que es muy importante porque entonces uh -huh. necesitas hacer una cita, o sea, las personas o las familias que lleguen a hacer sus compras a la comer, no pueden decir, ahorita vengo, voy a hacerme la mastografía, tienen que hacer una cita para ir al lugar que inclusive seleccionen o el lugar que se les indique. ¿Cómo funciona esto, Adriana?
4: En realidad es, pues, la sucursal que más cerca te quede, ¿no? Uh -huh. Este uh -huh. seleccionas eh, la sucursal, en ese momento te dice qué, qué día es el que tiene disponible para esa para esa sucursal y los horarios que uh -huh. están disponibles.
2: Esto es en la sucursal únicamente de La Comer, porque sé que ustedes tienen este otras otros nombres, otras ofertas, Fresco y City Market, y, o nada uh -huh. más es en La Comer o es en las otras también.
4: No, estamos en los formatos de fresco y en los en los formatos de la comer ah, eh, aquí dependemos mucho del espacio que se pueda tener en los estacionamientos porque la unidad móvil eh, requiere cierto este espacio ¿no? Uh -huh. pero ahorita justo para, para un te, por el tema de, de la pandemia pues ¿cómo lo estamos haciendo? estamos generando nuestras citas en línea para que la gente no se aglomere, eh, siéntanse con toda la tranquilidad uh -huh. de que FUCAM está llevando a cabo todos los lineamientos de de seguridad para que se puedan realizar los uh -huh. estudios. Ya Pero que le... sí, estamos, Por perdón, por eso el calendario abarca el mes de octubre y el mes de noviembre,
2: Correcto. porque estamos en diferentes sucursales. Octubre y noviembre, ¿y esto es a nivel nacional, únicamente Valle de México, zonas metropolitanas? No, esto
4: fue a nivel nacional, de hecho, todo el mes de octubre fue donde anduvimos afuera, y ahorita... La, la mayoría de la Ciudad de México se van a cumplir en el, en, el, en el Valle de
2: México. Bien, correcto. Jacqueline Bouchot, directora de Sostenibilidad de FUCAM, este apoyo que les está brindando esta empresa mexicana, ¿qué tanto pot ¿cómo potencia la oferta que ustedes hacen de ofrecimiento de mastografías? Es decir, ¿qué tanto los hace crecer a ustedes como fundación?
0: No, pues
5: muchísimo, porque obviamente una de las misiones es la detección oportuna, que es una herramienta básica para salvar la vida, la mastografía, y la verdad es que es un apoyo enorme, porque se han beneficiado más de 6.800 mujeres con estos 12 años, entonces la verdad es un apoyo invaluable.
2: Bien, pues eh, me imagino que esto lo han estado haciendo los últimos años y ya deben estar programando también lo que se va a hacer para el año 2021, ¿verdad Jacqueline? Exactamente, ahora con el apoyo de, de las clientas
5: que sigan comprando los productos rosas de la Comer uh -huh. Pueden asegurar que el año siguiente regresarán a realizarse eh, las unidades móviles estudios de mastografía Y si este año salió bien su mastografía y el año siguiente tuvieran alguna eh, algún, eh, algún problema eh, Quiere decir que sería una detección oportuna y temprana con todas las posibilidades de sobrevida Entonces es una gran oportunidad y aprovechen estos
2: 3.000 estudios. Eh, ahora, eh, Jacqueline, si una persona, una, una de las personas que nos están escuchando, va, se realiza la mastografía y resulta positiva, ¿ahí qué es lo que sucede? ¿Ahí qué, qué hace Fucam y cuál es el siguiente camino que se realiza?
5: Ah, muy interesante tu pregunta, porque además la comer no nada más se preocupa por tus clientes, sino que este paquete incluye estudios complementarios, entonces si sí, en su resultado de mastografía, el doctor indica que necesita más estudios, puede acudir a Fucam hacérselos hacérselo, sin costo para ella. Okay. Y entonces, y si resultara positiva, obviamente se le ofrece ahí el tratamiento completo, que cirugía, quimioterapia, radioterapia, lo que necesite es todo el círculo integral de cáncer de mama, están abiertas las puertas para que reciban ahí un tratamiento de la más alta calidad.
2: No, hombre, calidez. Pues esto, esto está eh, de calidad y de calidez, porque la calidez también es muy importante en una situación claro, como esta. Claro. Pues entonces invitamos al público para que entre a la siguiente página, www.lacomer.com.mx, Adriana Cruz, ahí se puede hacer entonces la cita no para evitar aglomeraciones y hacerlo lo más ordenado posible.
4: Así es, eh, en, por medio de nuestra página. La realidad es que el proceso es muy sencillo, muy bien. únicamente metes tus datos y el sistema en ese momento te arroja un, un folio y este folio es prácticamente tu cita generada. Ojo, es muy importante que consideren que las mastografías solo se pueden realizar las, las mujeres a partir de los 40 años, uh -huh. ¿ok? porque estaban teniendo como muchos temas ahí con la edad, entonces en realidad es eh, a partir de los 40 años.
2: A partir de los 40, me parece que es una observación bastante oportuna y prudente. Pues Adriana Cruz, gerente de compras de alimentos básicos infantiles en La Comer, muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio, gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias, muy buen día.
2: Buen, buen día, buena tarde. Jacqueline Bouchot, directora de Sostenibilidad de Fucam, gracias por estar con nosotros y gracias por este anuncio que le están haciendo al público en general.
5: Al contrario, muchísimas gracias por ayudarnos a pasar la voz de esta importante enfermedad.
2: Gracias, Jacqueline. Hasta, hasta la próxima. Que le vaya muy bien. Bueno, pues hemos platicado con dos mujeres que han impulsado con mucho esfuerzo, pues todas las acciones que hemos también impulsado aquí en el Heraldo Media Group, en todos nuestros formatos, radio, televisión, prensa, web, eh, la sensibilización y la acción, por supuesto, en torno al cáncer de mama, para tratar de combatir el cáncer de mama. Y mire, pues Fucam, que los hemos entrevistado en otras ocasiones en diversos programas de noticias, logra desde hace 12 años esta alianza con una empresa con tiendas de autoservicio, que usted las conoce, la Comer, y logran con esto, a través de la adquisición de productos de su marca libre, ¿sí? que son Golden Hills y la otra es este Pharmacom, ¿sí? en cuanto a la, a la farmacia, una parte de esa utilidad precisamente va al pago al pago de esas mastografías, que si usted va, se las hacen completamente gratis. Entonces, todo lo que tiene que hacer es entrar a www.lacomer.com.mx y aproveche esta oportunidad, señora, a partir de los 40 años. ¿eh? A partir de los 40 años, esto es muy importante y que usted verdaderamente lo necesite, que tenga antecedentes de cáncer, que no se haya sentido bien, que necesite algún tipo de orientación. Me parece que es una gran, gran oportunidad. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 42 Minutos... Hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información del día de hoy. Gracias por sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Gracias, Bayer Arboledas. Gracias, Mike Kaiser. También gracias, Julio Castrejón. Dice Jesús Martín, yo creo que es conveniente que existan, pero se necesita una muy buena reglamentación y no pensar que a través de esta figura se puede transgredir la ley. Se está refiriendo a un debate. Bueno, más que debate, es una... Es una serie de opiniones en torno a la desaparición de las empresas de outsourcing, outsourcing o subcontratadoras. Y bueno, pues hay muchas opiniones sobre todo ello. Si quiere ver el programa de televisión donde hablamos de ello, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX. Dice Gabriel Cortés, Jesús Martín, deberías irte a trabajar a la revista Alarma. ¿Te gusta generar pánico a la audiencia por lo del COVID? Yo digo la verdad, que tú tengas un gobierno laxo, y no hablo, no hablo del de López Obrador, hablo del de López Obrador, del de Enrique Peña Nieto, del de Felipe Calderón, del de Vicente Fox, del de Ernesto Cedillo Ponce de León, de Carlos Salinas de Gortari, y todos para atrás. Si tú estás acostumbrado a que el gobierno te haga apapacho, ¡ay, no pasa nada! No, no diga nada, ¿eh? No diga nada porque, uy, 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 este, asustamos a la población. Gabriel Cortés, yo viví en ese México y ya daba noticias en ese México donde no podíamos decir nada porque no vayamos a asustar a la población. Te voy a... Te tengo una noticia, Gabriel. Ese México se acabó. Hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Y puedo trabajar en alarma y puedo trabajar en el heraldo perfectamente bien diciendo la verdad. Y te lo tengo que decir. Déjense de negar la realidad. Vivimos una situación sumamente grave. Y si para ti no es grave el COVID, te felicito, amigo, porque eso significa que nadie de tu familia, nadie de tus amigos, nadie de tus vecinos se ha enfermado de COVID y no te has enterado de ningún conocido que se haya muerto de COVID. Felicidades, cosa que lo dudo. Porque la otra es entonces un elevadísimo nivel de insensibilidad, de que no te importa lo que le pase a los demás. Y si me detengo así a hablarte a ti, Gabriel Cortés, es porque así como tú, piensan lamentablemente millones de mexicanos que se van a hacer sus actividades completamente normales, exponiéndose al contagio. Puede ser las actividades normales, hemos invitado al cine, hemos invitado al teatro, pero respetando los protocolos mínimos necesarios. No, la gente está sin cubrebocas ya. Y diciéndonos a nosotros, los que estamos aquí poniendo la cara, nombre y cara, Poniendo nombre y cara que estamos mintiendo con el asunto del COVID. Eso no es cierto. Y la gente que me conoce desde hace muchos años sabe perfectamente bien que yo no me prestaría a un engaño de tamaño monumental. O, a, o me vas a decir que nos están ayudando Alemania, Francia, España, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Brasil, para sostener una mentira mexicana. Oh, órale, Está bien. Cada quien piensa lo que, lo, lo que guste. Pero te agradezco que me hayas escrito, me das la oportunidad de hablarte claro, franco, de frente y conciso. Se acabó el México de los... ¡Ay, no pasa nada! Eh. ¡No, no pasa nada! ¡No, no pasa nada! Eh, nada más para redondear. ¿Sabes dónde viví yo? ¿Es, es en México, este, donde trabajaba en la otra empresa, ¿te acuerdas? Muy al principio de mi programa en Radio Red. Una vez se fue el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social a La Huelga, hace muchos años, era como el año 2000, 2001, por ahí, donde estaba el secretario del sindicato de apellido Galina. Entonces estábamos informando lo que decían los, este, los trabajadores, estaba el programa muy, muy intenso, como a usted le gusta que sean los programas de noticias. Pues no llegó un señor que conocí así, este, que era coordinador de información, y ya Jesús Martín, ya, ya porque ya amenazaron que vienen a bloquearnos la estación... Sáquenlo del aire, sáquenlo del aire Vamos a poner el sa, 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 No me habrán sacado del aire Para poner una canción del sa, sa, sa ¿Se acuerdan del sa, sa, sa? Me saqué más aplaudo, le mando, le mando a la niña Y le digo, pero ¿para qué pones eso? Para que se calmen los ánimos Jesús Martín Para que se calmen los ánimos Yo más llevé mis manos a la cabeza Y dije, no puede ser, ¿en dónde estoy metido? Pero mire con mucho esfuerzo, con mucha fe y con mucho corazón y con mucho coraje hemos salido adelante para que los programas de noticias, como se hacían desde hace mucho tiempo, ¿se acuerdan de los tiempos de monitor? Sigan siendo así de abiertos y claros en la información. Y ya, nos olvidemos finalmente de, ahí no pasa nada! No, sí pasa. Y lamentablemente está pasando mucho. Bien, son las 6 de la tarde con 47 minutos, hora del centro. De la República Mexicana, precisamente, hablando precisamente de protocolos, ¿sí? Aquí tengo mi cubrebocas, aquí tengo mi, ¿dónde dejé mi cubrebocas? Bueno, en este momento lo busco, porque lo debo tener por aquí entre las bolsas. Usado, todos estamos usando el cubrebocas como un asunto fundamental para evitar el contagio de COVID-19 cuando estamos en contacto con otras personas, manteniendo la sana distancia, porque el cubrebocas sí funciona, sí sirve, por supuesto que sirve. Y tan sirve que quienes lo usamos de manera regular no nos hemos transmitido con el COVID, afortunadamente. ¿sí? Los que nos lavamos las manos, los que utilizamos el, el, el cubrebocas cuando salimos de la cabina, cuando salimos a la calle. Tengo contacto con la doctora Itzel Ocampo, directora médica de eh, doc.com y es vocera de la campaña Así se usa, hablando del cubrebocas. Doctora Ocampo, gusto en saludarla, bienvenida.
9: Hola Jesús, buenas noches, un saludo a ti y a todo, todo, y
2: todo. Le agradezco mucho que tome nuestra llamada telefónica el día de hoy. ¿Cómo usamos el cubrebocas para que verdaderamente funcione como es debido?
5: Así es, como bien comentabas ahorita previamente, el cubrebocas claro que funciona, funciona perfectamente, es un mecanismo de barrera que nos ayuda por completo y sin duda alguna a disminuir la curva de contagio al COVID. la manera correcta, Utilizarla es sumamente importante que cubra nariz, boca y barbilla y también acostumbrarnos a cómo se debe de utilizar, así como agarramos las llaves, agarramos la cartera, agarramos nos ponemos los zapatos, lo mismo al ponerlo siempre, antes y después de ponernos el cubre lavarnos los manos con agua jabón o utilizarse el alcoholado. Y entonces poco a poco, usándolo correctamente, normalizando este uso, vamos a generar un hábito y de esta manera vamos a generar prevención para el contagio del COVID. Es una parte
2: importantísima. Correcto. Mientras usted nos explica, le estoy mostrando a nuestros amigos que nos ven a través de YouTube cómo debe cubrir la nariz, la boca y la barbilla. Mucha gente lo utiliza en la papada, ¿eh? Y, sí, y, o, 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 personas,
5: o, o nada más cubriendo la boca y la
2: nariz afuera, ¿no? Dice,
5: pues, exactamente, esa es la parte importante, porque yo creo que dice, pues ya cumplí, ya traigo cubrebocas y ya nada más así funciona. No, la realidad es que hay que ocuparlo de manera correcta. Entonces, de esta manera se tiene que usar siempre cubriendo nariz, boca y barbilla. No se utiliza en la papada, no se utiliza en la frente. Muchas veces las personas también se lo quitan o lo están agarrando. Hay que recordar que no lo podemos tocar con las manos después de ponerlo. Siempre agarramos o nos ponemos por los cintillos de las orejas, cubriendo las tres partes importantes, nariz, boca y barbilla, y ya no se tiene que estar manipulando porque eso es lo que nos va a ayudar a protegernos de manera de barrera entonces, si nosotros lo estamos agarrando y de ahí nos agarramos el ojo o algo, pues nos podemos contaminar y de nada va a servir que traigamos el
2: cubreboca. Correcto. Bueno, pues al público decir, tápense la nariz. A lo mejor algunos tienen la nariz un poquito más grande y no les cabe. Hagan lo posible por cubrirse la nariz, la boca y la barbilla. ¿Cuál es el nivel de eficiencia de un cubrebocas? Sobre todo, ahorita por ejemplo traigo uno que es, ¿cómo se llama este? Es el KN95, traigo uno de estos pero también utilizo unos confeccionados en casa con doble capa y demás. Eh, ¿Qué porcentaje tienen los que están confeccionados en casa y que me cubren muy bien, por cierto? Y estos KN95 o N95, doctor Itzelo Campo.
5: Así es. La realidad es que muchas personas creen que se debe de utilizar un cubrebocas este muy sofisticado, N95 o KN95. La realidad es que no. lo que importa, lo que hace el cubrebocas es un mecanismo de barrera. Y así como tú comentabas, el tener un cubrebocas de tela funciona perfectamente. La eficacia del cubrebocas depende más de la manera de utilizarlo y que se utilice adecuadamente la vida que tiene el cubrebocas se respete que si tenemos un cubrebocas de mejor o menor calidad hay muchos que son más de grado hospitalario, por ejemplo, uh -huh. que no significa que no, lo, que no lo tengamos que ocupar. Simplemente podemos ocupar algo como el cubrebocas de tela sin ningún problema. El de tela se recomienda que tenga tres capas de tela diferente. Bien. Entonces eso es, es lo que hace que la efectividad sea correcta, el uso correcto
2: del mismo. Bien, pues entonces yo veo que el cubrebocas ya es parte del atuendo de las personas durante mucho, mucho tiempo. Sobre todo si tomamos en cuenta que una España está hablando de un alertamiento hasta mayo, 9 de mayo del 2021. Pues yo creo que más bien vale la pena que todos nos acostumbremos a llevar el cubrebocas como llevamos camisa, ¿no? Como llevamos calcetines, como llevamos este abrigo, ¿no? Suéter. Es una prenda claro. ya, ya cotidiana. Es, es, es ¿no?
5: algo que parte de nuestra vida, lo único que sabemos certero del virus es que todavía va a seguir aquí con nosotros, no. es lo único que sabemos de manera certera, esa es la realidad, Así hasta es. que no tengamos una vacuna, hasta que no tengamos algo que lo haga contrarrestar de manera importante, vamos a tener que tomar todas estas medidas importantes de las que hablaba, la primera primordial, sana distancia, cubrebocas, importante, tratar de salir únicamente a lo necesario, Imagínate que si nueve de cada diez mexicanos usaran correctamente el cubrebocas, los contagios bajarían 60%. 60% a nivel pandemia es muchísimo, muchísimas personas. A
2: ver, otra vez este es porcentaje. Importante? Si cuántos, qué porcentaje utilizáramos correctamente bien el cubrebocas, ¿cuánto disminuiría?
5: Nueve de cada diez mexicanos los contagios bajarían un 60%. Hablando únicamente del cubrebocas. Si aparte de eso... Eh, le pones lavado de manos, le pones sana distancia, le pones nada más actividades esenciales, obviamente esos contagios van a ir bajando cada vez
2: más, ¿no? Pues doctora Itzelo Campo, directora médica de doc.com y vocera de la campaña Así se usa, yo agradezco mucho estos minutos de información, sensibilización del público que le escucha en toda la República Mexicana, muchas gracias por este tiempo. Y pues, eh, a hacer lo que tenemos, me, me quedo con eso, ¿no? Si el 90% de todos utilizáramos el cubrebocas de manera correcta, bajaría la incidencia en un 70%. E ese es un dato duro muy importante a seguir comentando. Pues muchísimas gracias, doctor Ocampo.
5: Muchas gracias a ti, Jesús, invito a todos a que se unan a esta campaña importantísima que está del Consejo de la Comunicación, que visiten nuestras redes sociales, arroba si se usa MX, para que ahí está toda la información, ahí en doc.com también tenemos médicos online las 24 horas del día, la primera mm. llamada es gratis, entonces para que aprovechen y bajen la aplicación y ahí descarguen todas las preguntas que tengan sobre el uso correcto del
2: cubrebocas. Muchas gracias doctor Ocampo, hasta la próxima. Gracias Jesús, hasta luego. Hasta luego, un saludo a mis amigos del Consejo de la Comunicación. Que a veces no hemos estado tan de acuerdo, porque a mí su campaña esa del chido no me gustó nadita. Pero esta sí, esta sí me gusta. Esta sí me gusta porque utiliza el español como debe de ser. Así se usa. Saludos al Consejo de la Comunicación que impulsan este tipo de campañas. Y nos quedamos con ese dato. Si 9 de cada 10 mexicanos, si el 90% de nosotros utilizamos correctamente el cubrebocas, nosotros como sociedad, no gobierno, no gatel, vamos a lograr disminuir la incidencia de transmisiones en un 70%. Voy a los mensajes, regreso con un resumen de noticias, actualización de números de COVID, mucho más, aquí en el Heraldo Radio.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
2: en punto, las 19 horas en punto es el tiempo del centro de México y le presento un resumen con las noticias más importantes la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero sostuvo una reunión virtual con miembros del gabinete federal y mandatarios de 15 entidades con el objeto de discutir temas relacionados con la pandemia la funcionaria federal advirtió a los gobernadores que México corre el riesgo de presentar un rebrote de COVID-19 lo dice la secretaria de gobernación y si a mí me piden, ¿a quién le crees? A la secretaria de Gobernación o Hugo lópez Gatel, le creo más a Olga Sánchez Cordero, fíjese. Así. Ah, bueno, pues Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, está advirtiendo a los gobernadores que se corre el riesgo de presentar un rebrote de COVID-19, además de la saturación de hospitales y que aumenten las muertes por la presencia del virus. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación... Reiteró que el gobierno de México no tiene previsto imponer medidas de penalización administrativas por no respetar las medidas de prevención y cuidados, ni tampoco establecer un toque de queda. Pero sí le advierte a los gobernadores, hagan lo que esté a su alcance, ¿eh? porque viene un rebrote y se nos pueden saturar los hospitales. Son palabras de la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Juan Manuel Carreras, presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores de Aconago, convocó hoy a todos los mandateros estatales, incluidos los que forman parte de la alianza federalista, a tener una reunión en la próxima semana con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y establecer una ruta de trabajo para revisar el pacto fiscal... Él también gobernador de San Luis Potosí indicó que ese encuentro se dar, en ese encuentro se dará seguimiento a los acuerdos que se tomaron en la última reunión presencial de la CONAGO cuando la Secretaría de Hacienda aceptó conformar un grupo de trabajo para revisar este pacto fiscal. Noticias desde la Unidad de Inteligencia Financiera. Ha detectado que algunas caravanas de migrantes que transitan por México hacia los Estados Unidos reciben dinero de organizaciones criminales relacionadas con el tráfico de personas que se localizan en diferentes países del Medio Oriente y también de África. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que venían transferencias incluyendo del Medio Oriente, Qatar y Yemen, llegando y llegaban recursos a Chiapas y Tapachula y de ahí se empezaba a transmitir en tiendas de conveniencia donde la gente puede llegar a sacar hasta 20 mil pesos o depositar 20 mil pesos sin la necesidad de una identificación. En pocas palabras, Santiago Nieto está proponiendo. La identificación de las personas que retiran o depositan cantidades de estos montos. Y eso estoy seguro que a muchos, muchos no les va a gustar. El Congreso de España aprobó con un amplio apoyo de la mayoría la ampliación del estado de alarma en todo el territorio, como le he dicho. A lo largo de este programa, la alarma española se extiende hasta el 9 de mayo de 2021 para evitar más contagios y muertes por COVID-19, lo cual fue propuesto por el gobierno de Pedro Sánchez. La medida apunta que a partir del 9 de noviembre y hasta el 9 de mayo, los gobiernos locales decidirán las medidas restrictivas que consideren oportunas para frenar los contagios de esta nueva enfermedad. El hombre sospechoso de haber matado con arma blanca a tres personas en la Basílica de Notre Dame de Niza es un tunecino de 21 años, llegado a Europa a través de la isla italiana de Lampedusa en septiembre. El joven que estaba en Francia desde comienzos de octubre fue identificado por la fuente como Brahim Awasawi. Había llegado a finales de septiembre a Lampedusa y colocado a la cuarentena antes de ser sometido a la obligación de dejar el territorio italiano. El gobierno brasileño confirmó que una de las tres víctimas del ataque terrorista ocurrido en Niza era originaria de Brasil, con residencia en Francia, y manifestó que repudia y condena vehementemente el atroz atentado. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con cinco, las diecinueve horas con cinco, siete de la noche ya. Ya está oscuro, ¿verdad? Siete de la noche con cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Esto es el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Para las personas que en otras partes del país nos escuchan como todas las tardes, todas las noches, nos están descubriendo por primera vez. Hemos incrementado de una manera muy significativa nuestro, nuestra cobertura a nivel nacional. Por cierto, para las personas que me escuchan a través de YouTube, ya lo saben, pero usted que me está escuchando, quiero decirle que a partir del próximo 1 de noviembre, es decir, a partir del domingo, ¿sí? el Heraldo Radio crece y vamos a estar transmitiendo nuestra emisora a través del 93.3 de FM en Coatzacoalcos, Veracruz. Estamos llegando a 25 emisoras y como nadie, con una sola marca que se llama Heraldo Radio, estamos cubriendo en una gran cadena de emisoras todo el territorio nacional. Por eso yo le he dicho, la herencia de la gran radio informativa está ahora aquí. La herencia de la gran radio informativa mexicana de noticias, así como a usted le gusta escucharla con comentarios, opiniones, entrevistas, su participación, sus comentarios, en fin, todo absolutamente, esa herencia no se perdió, ¿eh? cayó aquí en el Heraldo Radio y ahora apoyados con una enorme cadena de emisoras en toda la República Mexicana. ¿Y sabe por qué lo digo así con esa fuerza? Porque me siento muy orgulloso de lo que hemos logrado en esta empresa en tan solo unos cuantos meses. Hemos trabajado durísimo, de verdad, mire, hemos trabajado como nunca. Y todo para servirle a usted, para que usted, que es el centro de nuestro trabajo, usted que es el centro de nuestro trabajo, esté satisfecho, esté satisfecha. De tener una compañía, de tener una estación donde están sus comentaristas y, y sus comentaristas y periodistas que a usted le gusta escuchar, donde hay entrevistas, donde hay análisis, donde hay entretenimiento, donde hay risas, llantos, enojo, donde hay política, donde hay finanzas, donde hay cultura, donde hay teatro, donde hay deporte. Siéntase acompañado, sienta que estamos aquí con usted siempre acompañándole. 1 de noviembre empezamos nuestras transmisiones a través de 93.3 FM Coatzacoalcos, Veracruz, que se suma a la poderosa cadena del Heraldo Radio. Sí, muy poderosa cadena de radio, convirtiéndonos ya, no lo dudo ni tantito, todavía nos faltan hacer algunas cosas más, ser la cadena de radio más importante de este país, de radio informativa, de radio hablada. De Radio Hablada, de, de Radio Informativa, estamos en el camino de ser la cadena más poderosa de México, con mayor presencia, con mayor cobertura. Y todo, gracias, gracias, gracias a usted. Bien, cuando son las 7 con siete las 7 con 7 del centro de la República Mexicana, vamos a entrar en comunicación con mi compañero Alan Rodríguez, nuestros compañeros reporteros urbanos. Adelante, Alan, te escuchamos. Muy buenas tardes. Doches ya. Yeah. Jesús Martín, muy buenas noches, ya bastante oscuro en la
8: Ciudad de México y tenemos el reporte de vialidad desde la avenida de los en estos momentos a partir de Chapultepec y hasta la zona de viaducto en dirección hacia el sur de la Ciudad de México encontrará ligeros asentamientos provocados por el cambio de luces del semáforo. Para todas las personas que se dirigen hacia la zona centro sobre la avenida de los insurgentes encontrará bastante buen avance para quienes se desplazan desde el viaducto, les repito, hacia la Glorita de los insurgentes. Les recomendamos respetar la ciclovía instalada en este punto. Por otra parte la avenida Eje 3 Sur, Baja Cal California entre Cuauhtémoc y la avenida Nuevo León, en estos momentos presenta bastante carga para quienes avanzan hacia el poniente de la capital. Ya por último, quiero informarles que la avenida Chapultepec en Prielieja y la Glorieta de los Insurgentes, con buen avance, esto en ambos sentidos de la vialidad, en tanto en los carriles centrales como en los laterales de esta avenida.
2: Es el reporte que tenemos al momento. Muchas gracias por la información, Alan. Estamos al pendiente, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Javier Ruiz, con información de la vialidad, adelante Javier. Gracias Jesús Martín, continuamos en las zonas centro de la Ciudad de México y hace unos momentos recorrimos
3: parte de la calzada San Antonio Abbas, vamos a encontrar avance complicado, al menos para quien deja atrás a la avenida Lucas Alamán y esto en dirección hacia el viaducto Miguel Alemano, bien para continuar sobre la calzada de Tlalpan, avance prácticamente a vuelta de rueda, no hay nada extraordinario solo la carga habitual de esta hora, así que hay que tomarlo en cuenta, salir con la anticipación, no está de más utilizar como alternativa la calle de 5 de febrero o un poco más distante también la calle de Bolívar, aquí el avance es un poco más aceptable. Parte del viaducto río de la final que pudimos observar también, el avance ya también es lento desde Tlalpan y esto en dirección hacia la calzada de la viga o bien para continuar hacia el perímetro. Del eje 3 Oriente, la avenida Francisco del Paso y Troncoso. Aquí no está de más utilizar el eje 4 Sur, la avenida Shola y su continuación, la avenida Clutar Pelías Calles. El avance es un poco más aceptable para quien desea llegar hacia la zona oriente de la Ciudad de México. Y finalmente, para esta hora, el eje 1 Oriente, la avenida Anillo de Circunvalación. También ya con avance lento, a vuelta de rueda, al menos para quien se desplaza de la zona de la Merced. Y esto para llegar hacia el mercado de Sonoro, o bien para continuar hacia el eje 3 Sur. De
2: momento, Jesús Martín el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, Buenas noches. Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Israel. Jesús Martín, muchísimas
3: gracias. Pues ahora tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona de Congreso
8: de la Unión. Lo hemos recorrido desde el circuito interior prácticamente hasta la zona de Martín Carrera. En este último punto hay un nudo vehicular que están a vuelta de rueda los vehículos por parte el transporte público y también particulares que van con dirección hacia la zona de Martín Carrera, Puente Negro o las inmediaciones de Centenario hay muy pocas alternativas Jesús Martín una de ellas es Gran Canal y Eduardo Molina, las únicas con dirección hacia el Río de los Remedios para incorporarse al perímetro del Estado de México el sentido opuesto a través de ferrocarril Hidalgo con dirección hacia el eje 2 norte la circulación fluye a buena velocidad hay que tener cuidado al cruce con el circuito interior ya que superando este punto la
2: circulación mejora ...para desplazarse a la avenida del trabajo. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien nuestro compañero Israel Lorenzana, Javier Ruiz, Alan Rodríguez... ...en fin, todos absolutamente muy atentos de lo que sucede con... Eh, ...de lo que está sucediendo en la Ciudad de México. Tengo aquí conmigo, sí, pa parte de lo que se presentó el día de hoy con Juan Guevara de Now Media News en el Heraldo Televisión sobre las eh, tendencias en los Estados Unidos. Esto fue lo que se informó en el Heraldo Televisión. Escucha usted. que sí. Bueno, el día de hoy en la mañana,
11: noticia de último minuto, salieron unos audios eh, con Jared Kushner, prácticamente el yerno del presidente Trump, junto con el presidente Trump, diciendo que lo que querían era minimizar a toda costa cualquier tipo de información al público sobre la pandemia y que todos los esfuerzos deberían de ser orientados de la Casa Blanca para la reelección. Esto le está causando un daño severo, severo en las encuestas en este momento. Bueno, quiero decirles que además de eso, las encuestas al día de hoy ponen a Donald Trump en el 52% de las de, la de las preferencias electorales contra el 43% de Trump. Y bueno, para decirles rápidamente que una de las cosas importantes es 75 millones de votos ya en los Estados Unidos anticipados. Le Recordamos a nuestra audiencia que se puede votar de manera anticipada en este país y con 75 millones de votos estamos ya al 65% del padrón electoral que ha votado. Y se espera que la mayoría de estos votos hayan sido por candidatos por candidatos demócratas. Y una
2: cosa nada. Más. Bien, pues eso es lo que reportó Juan Guevara en el Heraldo Televisión el día de hoy. Por cierto, ahora que precisamente hay esta información en el sentido de que el gobierno de los Estados Unidos estaría limitando la información sobre COVID-19, ahí le va. Según los datos que me está enviando Francisco Villalobos, nuestro corresponsal en Houston, Texas, el día de hoy los Estados Unidos se sumaron a la lista 85 mil estadounidenses más infectados por COVID-19. 85 mil. Cuando le hice la anterior entrega la semana pasada en el heraldo diario, en el heraldo impreso, le estaba hablando de mil. Bueno, pues una semana después, tan solo una semana para subir de mil a mil casos. Bueno, ya que le estoy hablando de mi columna, ojos que si sí ven, en el heraldo impreso, le invito para que lo lea mañana. Traición a la patria, así se intitula. Ojos que si sí ven, mañana traición a la patria. Le tengo un recuento de todo el sustento legislativo constitucional, constitucional y del código penal que nos comentaba ayer nuestro querido compañero Julio Jiménez Martínez, analista constitucionalista, por el cual la posición de la alianza federalista de anunciar un rompimiento del pacto federal podría constituirse en una traición a la patria. Le hice un recuento de los artículos, de todo el articulado en el cual los gobernadores estarían incurriendo en este supuesto claro, esto sin no reconocer que podemos estar muy de acuerdo con lo que que digan los gobernadores de la alianza federalista, pero la pregunta es, ¿Han elegido el camino correcto? Bueno, no se lo pierda mañana en el Heraldo de México, ojos que si ven con Jesús Martín Mendoza, y bueno, pues ahí le, le comento y le platico todos los artículos de la Constitución y del Código Penal que en un momento dado estarían siendo violados. Vamos saludo con muchísimo gusto a Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México, mi querido Raimundo, qué gusto saludarte, bienvenido como todos los jueves. Un gusto, Jesús Martín. Un gusto para mí estar contigo y con tu auditorio en este programa de los más escuchados en la radio mexicana. Muchísimas gracias, mi querido Ray. Y mira, con una cadena de radio en total crecimiento y a partir de la próxima semana ya en Coatzacoalcos, Veracruz, mi querido Ray. Vamos creciendo para bien eh, y muy sólidos con programas de calidad como el tuyo, Jesús. Muchísimas gracias, mi querido Ray. ¿De, de qué nos escribiste en tu periscopio? ¿Qué viste a través del periscopio de esta semana, Raimundo Sánchez Patlán? Pues fíjate que hoy el periscopio se dirigió este, hacia el sur del continente. José Martín, hay un escandalazo, Ajá. escandalazo tamaño regio en
12: Bolivia. Y te voy a decir por qué, porque una investigación destapó que hay al menos 21 mexicanos involucrados en aquel fraude electoral del 20 de octubre de 2019, con el que se pretendió favorecer a Evo Morales y los mexicanos involucrados no son ni priistas, ni panistas, ni perdistas, sino que están ligados, adivina quién es Jesús Martín, pues al Partido del Trabajo, a los que en su momento eran los mártires del fraude electoral acá, pues allá enviaron una célula, eh, según la investigación, para crear un software llamado Territorial Visor, que pues, eh, se, con el que se manipuló el resultado electoral para favorecer a Evo Morales, que no le resultó Jesús Martín, porque recordarás que hubo movilizaciones que obligaron a dimitir. Este informe fue liberado el pasado 28 de septiembre y ubica a estos 21 mexicanos y están respaldado Jesús Martín por el procurador boliviano Alberto Morales. Él señala que al menos 13 de los mexicanos se coordinaron con el entonces ministro de la presidencia de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, y con Sergio Daniel Martínez Beltrán, quien era director de Informática, Cartografía e Infraestructura Espacial del INE Boliviano. Eh, está respaldado también por eh, el titular de, de Migración y ministro de Migración eh, de ese país, que se llama Marcel Rivas, y por el ministro de Seguridad, Wilson Santamaría. Entre los señalados, son Martín, los más importantes son Ramón Díaz Ávila, que es actual delegado del PT en Veracruz, y Zoraida Abril Cruz Tenorio, que es suplente de la diputada de Guerrero Leticia mozo Hernández eh, sobre los que ya pesa una alerta migratoria, es decir que cuando entren al país pues vénganse para acá, vamos a llamarlos a la justicia y de hecho hay quienes están pidiendo en Bolivia que se les presente a declarar sobre esta su participación en el fraude electoral el fraude electoral que acreditó además la, la OEA Jesús Martín, recordarás y bueno, pues está el escandalazo a pleno allá
2: en Bolivia. Oye, el, el nuevo presidente, el nuevo presidente de, de, de Bolivia, que dicen algunos que, bueno, pues es del mismo, es masista, pero dicen que no muy cercano precisamente a Evo Morales. ¿Qué papel habría de tomar ahora con estas revelaciones desde tu punto de vista, Ray? Bueno, el papel que debe tomar cualquier presidente ante los actos de justicia es dejar que las investigaciones
12: y las pruebas que se pues que se presenten sean las que determinen eh, la culpabilidad o inocencia de cualquier persona, eh, eso pues en el sentido más estricto de los cargos, aunque pues no sabemos que hay gobiernos y hay personas que, que prefieren meter la mano a la imparación de justicia para favorecer sus intereses políticos.
2: Bueno, pues estoy revisando aquí precisamente tu periscopio el día de hoy, página 9 del Heraldo de México de este día, petistas operaron fraude electoral. y ¿Hay reacción del Partido del Trabajo sobre estas revelaciones que has hecho el día de hoy, Ray? La, la, la dirigencia nacional no se ha pronunciado, se
12: pronunció, se pronunciaron eh, personas eh, de, de, de la región de Veracruz diciendo que es falso, que solamente fueron como observadores electorales. El asunto es que no muestra ninguna prueba y en Bolivia estas instancias oficiales pues sí han dado a conocer hasta organigramas de cómo se operó, cuándo llegaron, cuándo salieron de ese país. Los mexicanos han dado a conocer una una gran, gran investigación que realizaron en aquel país y pues desgraciadamente involucra a estos a estos petistas pues que son nuestros paisanos, desgraciadamente se les involucra en
2: este fraude electoral. Por lo menos ya reconocieron que sí viajaron a Bolivia ¿eh? y ya con ese dato, mira, ya está el 50% andado, ¿no? Haciendo lo, lo, lo preocupante, pues es que
12: se acercan las elecciones en 2021 eh, en México y bueno, ya vimos que hay
2: gente entrenada para hacer este tipo de, de fraudes, eh, por lo menos en el PT. Uh -huh. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Miquel. Ya estuve viendo también tu visor eh con esto de Antonio Martínez Velázquez. Que... Ah, dan... Sí, está interesante eso, ¿no? ¿Cómo se mueven las los peones no en el tablero del ajedrez? Así es, Antonio Martínez Velázquez, que para que nuestro
12: editor lo, lo ubique mejor, es el vocero de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, se perfila como superdelegado en Tlaxcala ante la inminente salida de Lorena Cuellar, que todos saben buscar la candidatura a gobernadora de la entidad. Y bueno, de, eh, su equipo dicen que ya trae la bendición de Palacio Nacional, y bueno, vamos a ver si se concreta esta, esta pues esta, este nombramiento como superdelegado a este vocero de cultura. Oye
2: Ray, antes era la venia, ahora es la
12: bendición, ¿verdad? Ahí es la bendición porque estamos en un en un asunto ya este
2: pues muy de un un sentimiento religioso que el país en este, en esta en esta época me encanta lo picoso del periscopio del día de hoy, Miguel Ray, te leemos todos los jueves como siempre, muchas gracias te escuchamos la próxima semana, gracias Raimundo Sánchez Patlán, abrazo Jesús Martín que te vaya muy bien, hasta luego, es Raimundo Sánchez Patlán analista político, periodista por supuesto, autor de periscopio todos los jueves, léalo en el Heraldo de México, el día de hoy está en la página número 9 visite nuestra página de internet www.heraldodemexico.com.mx y bueno pues yo le invito a que siempre lea todos los jueves el periscopio de Raimundo Sánchez Patlán bien, cuando son las con 7.20 ya podemos empezar el guión, este, Orlando ya, ya podemos ir con la primera nota de nuestro guión. Sí, es que mira, han salido muchas cosas esta tarde, han salido varias cosas, nos hemos entretenido, pero además nos hemos informado muy bien. Ya me están diciendo algunos de nuestros amigos que por cierto se involucran en la información, que ya salieron los datos de COVID, ya me los están adelantando. 912,811 confirmados transmitidos con COVID. Gracias Jorge Pro. Me dice que ya la Secretaría de Salud está dando cuenta de 90,773 fallecidos por COVID-19. Gracias, Jorge Pro. No, le, le digo que luego nuestros amigos este, se involucran, pero de lleno, ¿eh? Con la información, las noticias y este programa que todos, todos somos parte de él. Yo le agradezco mucho que así, así lo sienta. ¿Qué pasa con la relación entre Estados Unidos y México? Mire, que estamos a unos días de las elecciones. No se ponen de acuerdo si va adelante Trump o si va Biden. Yo en lo personal pienso que Donald Trump puede ganar la elección. Y porque estamos viendo exactamente el mismo fenómeno de hace cuatro años. Pero sobre todo tomando en cuenta lo que nos comentaba Juan Musi el martes pasado. Más vale viejo por conocido que no por conocer. Y finalmente los empresarios ya saben cómo es Donald Trump. Y no, no saben muy bien, aunque haya sido el vicepresidente de, de Barack Obama, pues Joe Biden, como que pues algunos no, 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 no le tienen tanta confianza. Y es precisamente es el, el no saber a ciento por ciento la confianza en Joe Biden, que a la mera hora, mire, los que faltan van a votar por Donald Trump. Si no es que muchos ya de los votos que ya se emitieron lo han hecho por él. Acuérdense que los estadounidenses mienten en las encuestadoras. Ellos no le dicen por quién van a votar. Y es más, hasta lo hacen a propósito. ¡Ay! Ponle que voy a votar por este, por el bronco, Así, tomando en cuenta los ejemplos de los candidatos de México, ah, ponle ahí que voy a ganar por el bronco. Entonces, pues, eso es lo que hacen allá los gringos, nuestros primos o los vecinos del norte. Bueno, quiero informarle que Roberto Velasco Álvarez, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que, que en, su, en su momento estuvo en la vocería, que en su momento estuvo en la comunicación, en las relaciones interinstitucionales de esta Secretaría de Relaciones Exteriores, que ha hecho un trabajo, hay que decirlo, extraordinario, pulcrísimo, y eso le ha valido que el propio Marcelo Ebrard lo mueva a esta Dirección General para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, Roberto Velasco ha informado que autoridades mexicanas colaboraron para la detención en California de Brian Jeffrey Raymond, 44 años acusado de coerción y seducción. El acusado fue detenido el pasado 9 de octubre en la Mesa California, donde se encontraba con sus padres luego de renunciar a su trabajo. De acuerdo con una acusación presentada por la Fiscalía Estadounidense ante la Corte de Distrito Sur de California, se encontró en su teléfono celular más de 400 fotografías de mujeres desnudas, 23 videos que lo comprometían. El indicio que desencadenó la investigación sucedió el pasado 31 de mayo, cuando los vecinos alertaron a la policía de la Ciudad de México porque una mujer desnuda e histérica gritaba desesperada en busca de ayuda desde el balcón del acusado. De, de esos escándalos, ¿no? Que uno dice, ¿Quién grita, no? Ah, miren ese balcón, una mujer desnuda pide ayuda, ¿no? De, de esas cosas loquísimas que llegan a suceder. Ah, bueno, pues eso destapó toda la cloaca en donde finalmente Estados Unidos busca, persigue y México ayuda. Bueno esto en cuanto a lo que sucede y estamos muy pendientes de más información que se genere sobre este caso, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano yo ya busqué a Roberto Velasco se está apenas generando toda la información y en cuanto se tenga más material por supuesto se lo dará a conocer aquí en el Heraldo Radio y después de los anuncios le informaré que el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó en lo general la Ley Federal de Derechos 2021 con lo que se avala el aumento de impuestos en telefonía, internet y plataformas digitales cuando el mundo barata, el internet y la conectividad, México la encarece. Ah, y noticia de último minuto, en el Senado de la República, súbale el volumen a su radio, porque esto me parece que es muy, muy, muy importante. El Senado de la República eliminó lo aprobado en San Lázaro por los diputados que facultaban al servicio de administración tributaria al SAT a grabar y a fotografiar a sus contribuyentes y el patrimonio que tenían. El Senado de la República dijo no, eso no va, así que usted tranquilo. Bueno, los anuncios y regreso con estos dos asuntos desde el Senado. Escríbame Twitter, arroba Jesús
1: Martín MX, y en YouTube, Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: A las siete y media, a las siete y media, ¿puede usted creerlo? Ya a las siete y media de la noche, hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios. Hemos estado platicando este mucho usted y yo en este momento aquí en el Heraldo Radio, también a través de nuestra cuenta de YouTube, el canal Jesús Martín MX. Bueno, quiero informarle que. El Pleno de la Cam ya le había adelantado que el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó en lo general la Ley Federal de Derechos 2021, con lo que se avala el aumento del impuesto en telefonía, internet y plataformas digitales. Aumentan el costo de la telefonía, del internet y plataformas digitales cuando hay home office y es posible que incremente el home office y cuando todavía muchos niños toman clases en línea. Bravo, eh. Bravo, senadores, bravo. Les voy a dar un gran aplauso. Así. Qué sensibilidad, vaya, qué, qué, qué calidad de, de legislación incrementar y encarecer la conectividad en los tiempos de pandemia. Es increíble. Se lo vuelvo a repetir. Un aplauso para los senadores de Morena, ¿eh? Una, vaya un aplauso. Que encarecieron la telefonía celular, el Internet y las plataformas digitales en pandemia. Cuando mucha gente está en home office... Cuando muchos niños trabajan y estudian conectados a Internet, bravo, eh, bravo, no, no bravo. Yo los felicito, eh, porque habrá a mexicanos que no les importe, ¿no? porque hoy, hoy precisamente los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, eh. Habrá quien no le afecten lo más mínimo, pero hay una gran, hay millones de familias que si tenían dos servicios de internet van a tener que cancelar uno. Y ya no van a poder darle ese beneficio o al trabajo o a la escuela. Las facturas de la telefonía celular se van a ir por el cielo, van a subir de precio. ¿En qué país del mundo se encarece la conectividad con el argumento de que es un artículo de lujo? Ahí están las familias más pobres del país llegando allá al OXO. Una recarga de 20 pesos, por favor. Y le van a decir, no, pues ya con eso no le alcanza, ya las recargas van a ser de 30 pesos, eh. Uy, ya no me alcanza. ¿Sabes cuántas personas hacen recarguitas de 20 pesos, de 40 pesos? Cuando bien les va de 50 pesos y ahora se los van a encarecer. Ah, pero el argumento es que es artículo de lujo. A mí no me gusta esta forma de gobierno, ¿eh? la verdad. ¿quién? Sobre todo que no se dan cuenta que el Internet, los teléfonos celulares, la conectividad... Han dejado de ser un artículo de lujo para ser tan necesarios como las pantaletas, como los calzones. Es parte de la vida misma. Es como encarecer las tortillas, señores senadores. Es como si ustedes encarecieran el kilo de frijoles. Y no estoy exagerando. Como ustedes les pagan el internet. ¿verdad? Como ustedes les pagan el internet. de ahí que se pague el impuesto, ¿no? Bueno, pues esto es lo que finalmente está trascendiendo en este momento. Con la aprobación de la ley de derechos en el Senado, se realizará un alza del 7% a las cuotas del uso del espectro radioeléctrico, con lo cual las empresas de Internet, de televisión de paga y de aplicaciones de teléfonos inteligentes tendrán que subir el 7%. Tendrán que ajustar sus tarifas. ¿Usted cree que nos van a subir el 7% nada más? A ver. ¿Usted cree que nos van a subir nada más el 7%? Pues creo que no. ¿Dónde tenían la cabeza, senadores? De verdad, todo es para hacerle loas al presidente de la República. Jefecito, jefecito, le conseguí 5 mil millones de pesos más. Ah, muy buen muchacho, muy buen muchacho. Pero se fregar. ¿Sabe quién se manifestó ahí en el Senado de la República? Para ponerle un ejemplo. Ahí en el Senado, los que ahí cuando aprobaron esto, se manifestaron enfermos de VIH, personas con SIDA. ¿Sabe por qué se manifestaron? Arremetieron con huevazos a todo el edificio del Senado en contra de los morenistas. ¿Sabe por qué? Porque les desaparecieron el fondo de gastos catastróficos. Y el CID estaba considerado, está considerado como una enfermedad catastrófica, en donde muchos enfermos de ahí, no nada más les daban el medicamento, les daban una atención integral. Hoy bajo el esquema les van a aventar unos billetes ahí, cómprate tu medicina y a ver quién te hace tus tratamientos. Sí, porque me dicen, no, es que el dinero no va a desaparecer, se los vamos a entregar directamente. ¿Y qué, tienen que ir a mendigarlo los enfermos de VIH al Palacio Nacional? Estaban furiosos, y le puedo asegurar que los senadores ni los diputados se acordaron que dentro de la gente que estaban desprotegiendo a los enfermos de VIH, y le aseguro que muchos de ellos habían votado por la actual administración creyendo de que iban a encontrar justicia, incrementos, mejores condiciones de vida, trabajo de inclusión. No tuvieron otra hoy más que arremeter a huevazos al edificio del Senado de la República, porque no nada más no hicieron lo que prometieron, sino que además les quitaron el fondo. Vamos con nuestro compañero Misael Zavala que nos tiene más información sobre esto. Adelante Misael, te escuchamos. Muy buenas tardes. Noches ya. Buenas, buenas noches, Jesús Martín. Buenas noches al
13: auditorio. Efectivamente, en estos momentos eh, está causando polémica este asunto eh, de Morena. Eh presentó una reserva en, para la ley eh, de, ingresos, de ingresos de la federación, en la que quieren corregir los 33 mil millones de pesos que quitaron al fondo de salud y ahora los quieren volver a poner, pero sin etiquetarnos, es decir, eh, sin eh, dar a conocer eh, o dejar por sentado en qué se va a utilizar ese dinero. Eh, eh, esa es la reserva que presentó el senador eh, el, el Miguel Ángel Navarro, presidente de la Comisión de Salud, debido a que hace unos momentos igual se canceló una reunión de esta comisión de salud donde se iba a avalar esa esa reserva pero no logró quórum, y ahora Morena la quiere meter a fuerza en este en esta reserva de la ley de ingresos de la Federación y que bueno esos ingresos eh, se sumen a, a los 33 mil millones de pesos se sumen ya a la ley de ingresos para que queden eh, asentados y bueno, pero la, los senadores de oposición en estos momentos están eh, muy reacios a, a que Morena haga este tipo de situaciones porque eh, como dice la senadora Nubia Mayorga, esta, esta, esta definición que está tomando Morena eh, no queda claro para qué se van a ocupar estos recursos y el PRI está pidiendo pues que se etiquete directamente para las vacunas, esos 33 mil millones de pesos. Eh, en estos momentos se está discutiendo esta, este tema y bueno, ya fue aprobada también, eh, ya casi por completo la miscelánea fiscal y en estos momentos la ley de ingresos está siendo votada en lo particular eh, alrededor de unas tres horas estará concluido ya eh, la votación del paquete económico 2021, con lo que quedaría ya eh, algunas, eh, algunas modificaciones, como eh, en la baja en el ISR a plataformas digitales. También eh, se aprobó que eh, las plataformas como, como Uber, como Netflix, bajen solamente a 1%, se reduzca la tasa a 1% y con esto beneficiar a los usuarios. Sin embargo, se mantiene el bloqueo que eh, muchos han denominado como un switch off, eh, es decir, que cualquier plataforma extranjera que no pague impuestos Podrían bloquearle el Internet aquí en México Y esto se ha visto como una violación a la libre, a la libertad de expresión Porque significaría eh, pues cortarle la, la libertad de expresión a, En plataformas como Facebook o Twitter, Jesús Martín Es como va esta discusión Alrededor de, de unas dos horas ya concluirá Y eh, uh -huh. todas las modificaciones se harán de vuelta a la Cámara de Diputados donde pues, también tendrán que discutirlo y avalarlo para que regrese al Senado y ya eh, se apruebe con las modificaciones.
2: Bien, pues gracias por esta información, Misael gracias, buenas noches. Hasta luego, muy muy buenas noches. Bien, antes de presentar la, la siguiente entrevista, nada más decirle que el senador de la República, Ricardo Monreal coordinador de Morena en el Senado, defendió que el órgano parlamentario continúe con sus sesiones del pleno a pesar de la reciente muerte de un legislador y un contagio de otros cinco en los últimos días, pues clasificó el trabajo en la Cámara Alta como actividad esencial escuchemos lo que dijo Ricardo Monreal a ver si lo tienes por ahí, el audio de Ricardo Monreal esto fue lo que comentó. Ha habido siempre
14: dos o tres contagios en el Senado, de senadores y yo espero que lo superemos mientras no haya vacunas es este, necesario cuidarse y tampoco podemos rehuir a nuestra obligación constitucional porque hoy por ejemplo nos queda un día, viernes y sábado para aprobar ley de ingresos si no lo aprobamos pues el país se quedaría sin ingresos y sin presupuesto es más grave eso es más grave que arriesgarnos, yo me voy a arriesgar, como senador de la... podemos sesionar más de cinco horas? Hoy podemos sesionar más de cinco horas, pero es, o si no, citarnos para mañana, y si no el sábado que tenemos el límite, pero lo que les quiero decir es que somos una actividad esencial, corremos riesgos, sí, muchos, pero díganme, si no lo hacemos, el país se quedaría sin el instrumento financiero fundamental, que es la ley de ingresos, y el presupuesto de
2: ingresos. Esto es lo que ha reflexionado el propio Ricardo Monreal. Ya nada más para, para redondear y hablando de los Monreal, en medios de comunicación locales en Zacatecas, se informó que David Monreal ha dejado la Coordinación Nacional de Ganadería, lo que significa que se está constituyendo como el único que podría alcanzar la gubernatura del estado de Zacatecas, según diversas encuestas sobre la intención de voto, las cuales ubican al fresnillense como la única figura sólida que garantiza una gobernatura más al proyecto del actual presidente de la república, toda vez que en la entidad donde no se observa más que una oposición disminuida, no existe dentro de Moreno otro político que tenga, pues, digamos, el jale, Trasciende que el propio David Monreal sería la única figura para contender por la gobernatura de Zacatecas y poderla alcanzar. Bueno, pues mientras Ricardo Monreal en el Senado de la República dice: Yo me arriesgo, ¿eh? Yo me arriesgo para legislar, necesitamos un, una herramienta financiera para el país el año que entra. Su hermano David Monreal se arriesga, ¿eh? Dejando sus posiciones para alcanzar la candidatura de Morena al gobierno de Zacatecas. Son las 7,42, las 19,42 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Varias personas me preguntan, oye Jesús Martín, ¿se va a decretar el semáforo rojo? Claudia Sheinbaum dice que no. Pero hay varias personas que me han comentado la posibilidad de que el semáforo rojo o una disminución importante del dinamismo de la sociedad mexicana se dé después del Buen Fin. Que se dé después del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos y el Viernes Negro. Que después de esto, pues entonces vendrían todos los confinamientos, pero no impedir que la gente salga a comprar y a activar de alguna manera la economía de México y los Estados Unidos. Si usted está decidido a hacer compras, yo le recomiendo que debe ser muy prudente y ahorrar un poco, pero si usted quiere hacer compras y aprovechar al máximo, pues los días que vienen de, de algunos descuentos, tengo contacto con Ricardo Olmos, gerente general de Guadalajara, México, a quien le agradezco estos minutos de contacto con el auditorio. Buenas noches, Ricardo Olmos, bienvenido.
9: Muy buenas noches. Jesús, ¿cómo estás? Muchas ¿Cómo? gracias por la invitación y un saludo especial a todo el auditorio.
2: Muchas gracias. Eh, ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes hacen para te, a, aprovechar de mejor forma los posibles descuentos o algunos descuentos que se den durante todos estos días en el siguiente mes?
9: Claro. Es una pregunta muy buena, especialmente teniendo en cuenta las circunstancias en las que en esos momentos estamos. Y nuestra recomendación primero es que los mexicanos puedan seguir comprando en línea como lo han venido haciendo en eh, los últimos seis meses se han multiplicado por 10 las compras en línea, es un canal mucho más seguro que salir a la calle con efectivo y transaccionar en comercios físicos, así que esa es nuestra invitación, y para eso hemos diseñado cuatro recomendaciones para que realicen sus compras seguras en línea desde la comunidad de su casa. La primera es compren en páginas reconocidas. Comprar en los sitios oficiales de las marcas y en empresas reconocidas les da el confort de que van a tener una garantía. Revisen que las URL contengan HTTPS y también tengan candados de seguridad. Este es un indicador que eh, de que el sitio web fue verificado y que cuenta con certificado de seguridad. También revisen la reputación de las marcas a través de los comentarios y la calificación en sus redes sociales. En segundo lugar... Usen métodos de pago seguros, utilizar métodos como tarjetas de crédito, de débito o cuentas digitales, les facilitan la compra, son más seguros y muchos de estos ya tienen pines de seguridad, dobles mecanismos de autenticación. Para la gente que no cuenta con una tarjeta, existen también soluciones tecnológicas como Volá. Hay muchas en el mercado que les ofrecen a los usuarios la posibilidad de obtener una tarjeta sin ningún costo con el respaldo de una marca internacional como Mastercard, como Visa, de forma rápida, segura, totalmente gratuita, sin necesidad de ir a un banco y sin necesidad, de nuevo, de salir de su casa. Entonces, aprovechen eso, compren con una tarjeta con respaldo de una marca internacional como Visa o Mastercard. Eso les permitirá hacer pagos seguros en cualquier parte del mundo, desde la comunidad de, de su sofá, en su casa. Y, en tercer lugar... Estén alerta a los movimientos de su tarjeta. Busquen mecanismos tecnológicos que les permitan tener visibilidad en tiempo real uh -huh. de todas las transacciones que sucedan con su tarjeta. Asegúrense que no hay un cargo realizado que, que no conozcan y que no les hayan hecho doble cobro. Y frente a cualquier irregularidad, comuníquese inmediatamente con su entidad financiera para reportarlo. Uh -huh. Y. Y por último, realicen compras de forma inteligente. Planifiquen, no compren por impulso, hagan un presupuesto, compren realmente lo que necesitan y aprovechen que esta uh -huh. temporada viene con muy buenos descuentos, pero muchas veces esos descuentos no no son del todo uh -huh. eh, ciertos, así que hagan una buena investigación, planifiquen sus compras y háganlo. Uh -huh. Hagan sus pagos con un método seguro
2: Ricardo Olmos, una página de internet Redes sociales, por favor, para el público que desee Más recomendaciones sobre esto, ¿cuál es?
9: Uala.com.mx Allí encuentra nuestro blog De finanzas personales Los invitamos a que accedan, a que se informen Y a que compren de forma segura Y lleven un registro y control de sus finanzas De forma responsable
2: ¿Cómo se escribe Uala?
9: U-A-L-A u
2: .com.mx Ricardo Olmos, muchas gracias y muy buenas noches, gracias por participar.
9: Gracias a ti, hasta Jesús, luego, y gracias a la
2: audiencia. Sí, hasta, luego. hasta luego, hasta luego. Por cierto, ahora que Ricardo Olmos está comentando esto de llevar un control muy detallado de sus tarjetas de crédito, seguramente su banco le va a decir que por sugerencia, por petición del Banco de México, tomando en cuenta la situación económica por la que pasa el país, los bancos no estarían exigiendo el mínimo a pagar durante los siguientes meses, hasta el mes de febrero o marzo del año que entra. A ver, yo le voy a pedir, por favor, lo siguiente. Eh, haga caso omiso de esto. O sea, yo entiendo que la idea es que usted no se descapitalice, pero por favor, no deje de pagar su tarjeta de crédito. Yo entiendo que el llamado o, o la, la oferta que se está haciendo en este momento es porque hay personas que no pueden pagar. Eso estoy completamente de acuerdo. Si usted no puede pagar su tarjeta de crédito, vaya a su banco y reestructure su deuda, pero no deje de pagar. Y si usted tiene con qué pagar su tarjeta de crédito, páguela. Es que nos están diciendo que no es necesario. No. Eso es para las personas que no tienen trabajo. No, 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 no. Pague usted su tarjeta de crédito, no nada más pague el mínimo, pague dos veces, tres veces, cuatro veces el mínimo, pague el 50% de su deuda, puede pagarla completa, páguela. ¿Sabe cuál es la mejor forma de invertir? Y nos lo han dicho los expertos en finanzas personales. ¿Sabe cuál es la mejor forma de invertir? No teniendo deudas. Las deudas son lo que más lo depauperan a usted por los intereses. Entonces la mejor forma de ahorrar es pagando deudas. Pague sus deudas, no deje de pagar su tarjeta de crédito Por favor, créamelo Hágame caso, si no es una bola de nieve Que no la va a poder contener Este jueves, en la Liga Telefónica El ingeniero Carlos Álvarez Flores Presidente de México Comunicación y Ambiente Ingeniero, qué gusto saludarlo, bienvenido Muy buenas tardes
0: Noches. Muy buenas tardes, Jesús Martín A ti y a todos tu auditorio Bueno, creo que ya me quedan menos minutos Mira, el 14 de octubre De este año sí. Hace 15 días se conmemoró el Día Internacional de los Residuos Electrónicos. Uh
13: -huh.
0: Cuando decimos residuos electrónicos, no estamos refiriendo al celular que traemos en la mano, ese que tienes ahí enfrente, uh -huh. tu laptop que tienes ahí enfrente, la pantalla que tienes allá enfrente afuera, todas las computadoras que están ahí, todos los sistemas de audio... Bueno, bueno, tenemos una infinidad de las tabletas, eh, tenemos una infinidad de equipos electrónicos que hoy los usamos diariamente, todo el tiempo. Entonces, la demanda, para que sepa el público, la demanda por la pandemia aumentó en la compra y uso de estos electrónicos, ¿por qué? porque ahora estamos trabajando más desde casa. Para que tengan el dato global, 53.4 millones de toneladas se generaron hace dos años de residuos electrónicos en el mundo. México tiene 1.1 millones de toneladas hace dos años. Entonces, hoy la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Federación, junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNV, tiene un proyecto que se llama Residuos con COPS. Estos COPS son los compuestos orgánicos persistentes, acuérdate del convenio de Estocolmo, que son muy tóxicos. De manera que, ya se me está acabando el tiempo, pero sí debo, vamos a continuar la semana entrante. Voy a explicar por qué debemos reciclar... Reusar y recuperar el 62% de los componentes que tienen estos equipos electrónicos Tienen un valor, son valorizables Hay oro, plata, paladio, eh, sí. zinc aluminio O sea, hay plásticos, pero también hay unas sustancias peligrosas uh -huh. Por eso es que este proyecto está impulsándolo la Organización de Naciones Unidas precisamente para que comprendamos primero que uh -huh. tenemos que reaprovechar y reciclar todo porque acuérdate que uh -huh. todo se va a acabar todos los metales que hoy estamos usando uh -huh. va a llegar un día en que no va a haber ni oro, ni plata ni plomo, ni zinc ni níquel, ni cadmio debajo en los, en los yacimientos minerales se va a acabar, no nos va a tocar a nosotros seguramente, a mí no me va a tocar pero en el 2030 dicen que se va a extraer ...el último gramo de cobre del subsuelo... No ...¿y pues, qué va a pasar no. después de que no haya cobre? Esa es la pregunta... ¿En me qué año se
2: acaba el cobre?
0: En, en el 2030... Ay, no ...o sea, pues, en 10 años no, pero, se va a extraer... ...el último kilogramo de cobre del subsuelo del mundo... Punto. <risa> ...y después van a venir los demás... ...entonces, si tú quieres... ...como ya se me está acabando el tiempo... ...la semana entrante vamos a entrar más a fondo... Para decirte en qué consiste el proyecto, cuál es el objetivo y qué tenemos que hacer todos, sí. todos. Los consumidores, los distribuidores, los importados.
2: Ah, oiga, oiga, pero ahora hay personas que me están diciendo que si sus teléfonos celulares tienen oro, ¿cómo los van a tirar? <risa> <risa> pues es sí. correcto, es correcto, por eso.
0: O sea, mira, tenemos que, por eso digo, ahorita ya no me da tiempo, vamos a escucharlo la semana entrante, digo, porque no son toneladas, pero nada más rápido una tonelada de residuos electrónicos uh -huh. tiene más oro que una tonelada de una mina de mineral de oro, punto
2: ah, ya, Así es fácil
0: o sea, luego tú... platicamos luego, luego, te, luego les explico detalladamente el tema ¿en dónde
2: se pone el oro? ¿en el chip electrónico? ¿En en no, dónde... hay,
0: vamos, se los vamos a explicar ah. hay elementos en donde se usa oro, plata y paladio entonces te prometo ah. que la semana entrante echaremos a detalle para que sepamos dónde, cuánto, más o menos, porque no todos los... ¿A poco el iPhone es igual al Huawei?
2: ¿A cuál? ¿A cuál dijo?
0: O al Samsung.
2: Al Samsung. Pues no es por eso, que, o sea, no son, son iguales. Tecno, no son, digo, pero
0: tecnológicamente funciona, es lo pero, mismo. No, sí, es correcto, pero su diseño interno varía. Pero vamos a hablar de eso. Te prometo que la semana entrante vamos a hablar detalladamente para que sepamos todo lo que hay ahí, y toda la riqueza y todos los tóxicos que hay también ahí que tenemos que separar para no afectar la salud y el ecosistema.
2: Ingeniero, vamos a una cosa, lo invito a que entre más temprano al aire el próximo jueves, ¿qué le parece? Bueno, ahí te va, te voy a hacer una propuesta diferente, Venga. puedo
0: estar en el estudio, Vengase, con la llana distancia, sí. con mi cubrebocas, mi máscara y mis
2: guantes. A dos metros, con escafandra si usted quiere, pero nos vemos aquí el próximo jueves. El jueves estoy en vivo ahí. En el estudio y se va a poner bueno. Ya, bueno. Diciéndole al público que vaya programándolo en su, en su agenda Para que Adelante. no se lo pierda Próximo jueves estoy en el estudio Bien ingeniero, aquí lo espero, que le vaya muy bien, saludos Muchas gracias, muy buenas tardes Buenas tardes, el ingeniero Carlos Álvarez Flores Presidente de México Comunicación y Ambiente Que los celulares y los residuos Electrónicos tienen oro Pero ¿cuánto oro tienen? Hay más oro en una tonelada De residuos electrónicos Que en una tonelada De tierra de una mina de oro imagínense lo que estamos hablando, la nueva minería la nueva minería ¿Qué creen? Que en radio se me acaba de terminar el tiempo. Ya son las 7.55. Me despido por el día de hoy. Continuamos acá en YouTube, en el canal Jesús Martín mx Y quiero invitarla a que mañana, en punto de las 2 de la tarde, en el canal 10 de su televisión, me siga con toda la información en el Heraldo TV. A las 2 por el 10 y 6 de la tarde, en la gran cadena del Heraldo Radio en todo el país, las noticias con Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Que tenga usted buenas noches.
1: Esto fue... Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio.
10: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.